0: Ja, ik had zo sterk de drive om dit te gaan doen dat ik dacht van ja, links of rechtsom, boven of onderlangs, dit gaat er gewoon komen. Dit moet gewoon anders.
1: Dan denken mensen al heel vaak dat ze in relatietherapie zitten. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Ze zijn bezig met hun toekomst. Dus, maar de zakelijkheid gaat ook door. Dus je moet aan de ene kant dingen regelen en aan de andere kant moet je zorgen dat de relatie zeg maar normaliseert.
0: Welkom bij de AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. In deze podcast komen zelfstandige mediators, schrijvingsprofessionals... en andere experts in dit vakgebied aan het woord. Openhartig, eerlijk en eigen. Over groei en over uitdagingen. Om elkaar, ons werk en de wereld een beetje beter
1: te maken.
2: Van harte welkom bij deze podcast. Ik ga in gesprek met Erik Baaiens en Marion de Vrome... de oprichters van de scheidingspraktijk Settlement. In de vorige podcast, Marion, heb jij uitgebreid verteld... hoe jij bent gekomen tot vandaag de dag. En daar gaan we nu op door. Want jij bent dus een eigen scheidingspraktijk begonnen... in jouw eigen scheiding. Hoe ben
0: je op dat idee gekomen? Ja, dat, dat klopt inderdaad. Tijdens mijn scheiding werkte ik ook bij een groot bedrijf... op de personeelszaken... En daar had ik veel te maken met arbeidsconflicten. Dus de werkvloer en de managers... die uh, raakten met elkaar zeg maar, wel eens in, uh, in gedoe. En dat uh, vond ik interessant. Hè? Toen ik in mijn eigen scheiding terechtkwam... toen ervaarde ik eigenlijk hoe ja, belangrijk het is... om met iemand eigenlijk goed, die je goed gaat begeleiden tijdens de scheiding. En dat, ja, dat heb ik zelf gewoon heel erg gemist in die tijd. Omdat ik bij een advocaat liep. En ik heb haar later nog wel eens gevraagd van... Je je hebt eigenlijk nooit aan mij gevraagd hoe het met me ging. Waarop zij wel grappend zei van, goh, maar daar ben ik te duur voor. Maar dat was eigenlijk wel mijn trigger dat ik dacht van, ja, maar dat is wel iets wat je heel hard nodig hebt. Uh, dat iemand je wel de stip op de horizon uh, gaat wijzen en daar naartoe gaat begeleiden. Dat je dat ook echt voor je kinderen op een goede manier moet gaan regelen. Dus dat, daar was het zaadje bij mij geplant. Ja, Dus jij had echt die
2: persoonlijke aandacht... juist bij zo'n complexe situatie als een scheiding extra gaan bieden?
0: Ja, omdat een scheiding gewoon meer is dan een stapel juridische documenten. En natuurlijk komt dat er allemaal wel bij kijken. Maar het is wel zo dat uh, juist de emotionele begeleiding... want je zit letterlijk in een emotionele achtbaan... dat daar ook gewoon goede balans in is.
2: En Erik, hoe hoe is dit voor jou dan, de start van zo'n scheidingspraktijk? Want jij komt echt uit de financiële wereld.
1: Ja, ik noem het zelf altijd maar de keihoude keihoude blauwe wereld. En waar commercie eigenlijk uh, gewoon voorop stond. Is ook leuk om te doen, overigens. Maar ja, ik raakte zelf in een scheiding. En ik zat ook bij de rechtbank, want bemiddeling was toen eigenlijk helemaal nog niet aan de orde. En ik bij de rechter, die, die, die keek zo raar naar geld eigenlijk... Ik begreep dat gewoon niet. Als financieel planner dacht ik van, waar ben ik in beland uh, geraakt? En ik dacht, dat moet anders kunnen. Dus eigenlijk ben ik op die manier in die scheidingspraktijk uh, terechtgekomen, samen met mijn jong.
2: Nou, eigenlijk dus allebei vanuit hun eigen frustratie dat het anders kon, maar misschien ook wel anders moest. Zijn jullie met elkaar eigenlijk uh, dat gedachtegoed gaan starten van, dan moeten we die dienstverlening misschien zelf gaan aanbieden. Is dat niet juist lastig, na zelf die persoonlijke ervaring ook te hebben gehad?
1: Zeker, zeker. Want uh, het kan zomaar zijn dat de klant die tegenover je zit... heel veel lijkt op jouw ex. Ja, en dan kom je toch wel in een lastige situatie terecht. Dus ja, persoonlijke ontwikkeling is dan eigenlijk wel een, een must. Ja, en de, daar zijn we gelukkig samen ook uh, achter gekomen. En we zijn onszelf persoonlijk gaan ontwikkelen.
2: Ja, dus dat is wel echt leidend in het begin. Zodat ja. je eerst met
0: jezelf aan de slag gaat voordat je anderen kan ja. helpen. Ja, zeker. Want kijk, dat je zelf een scheiding mee hebt gemaakt... Is geen garantie voor succes, om het zo maar te zeggen. Maar je, je hebt wel de ervaring, maar dat mag niet leidend zijn in je werk. Dus wij zijn inderdaad heel erg persoonlijk gaan ontwikkelen. Uh, we hebben heel veel opleidingen gedaan op het uh, vlak van uh, scheidingen... kinderscheiding, financieel, afijn alles wat erbij kwam kijken. En uh, ja, op die manier zijn we toen die praktijk gestart... En ja, ik, ik moet ineens denken, wij, wij gingen toen een rondje langs de velden doen, hè, zoals dat dan heet. En we gingen dan bij mediators langs. En weet je, ik praat nu al over 16 jaar geleden. Hè. En, en mensen zaten ons echt verbaasd aan te kijken, die, uh, die mediator al waren. Want die zeiden, oh, er is geen droog brood in te verdienen. En ja, d- daar is gewoon niets in te doen. En toen dachten wij van, wow, we hebben net allebei ons uh, inkomen opgezegd en wij gaan dit wel doen, hoe dan? Dus dat, dat was voor ons best, best wel spannend... omdat iedereen dat ging afraden ook om dit te gaan doen.
2: Ja, want je koos ineens echt voor het ondernemerschap. Uh, Inschrijving bij de KVK maakt nog geen bedrijf. Hoe reageerde jouw omgeving
0: daar dan op? Oh, nou, bij mij, iedereen in mijn omgeving... verklaart me toch wel een beetje voor gek. Um, en dat is een understatement, denk ik nog. Want ja, ik had en een hele goede vaste baan. Dus zekerheid. Ik had een leaseauto en alles wat erbij kon kijken... En uh, natuurlijk kleine kinderen vanuit de scheiding. En ik, ja, ik moest het allemaal zelf draaien. En dan geef je alles op om uh, totaal een andere kant op te gaan. Maar ja, ik had zo sterk de drive om dit te gaan doen... dat ik dacht van ja, links of rechtsom, boven of onderlangs... dit gaat er gewoon komen. Dit moet gewoon anders. Jullie waren echt op een uh, missie... Ja. Ingeschreven dus bij de KVK.
2: Ik hoor zo breed mogelijk opgeleid op alle aspecten... die jullie uh, ja, als nodig achten bij het begeleiden van een scheiding. Hoe ging dat dan? Als je dan start, een eerste klant, gaat die dan vanzelf bellen? Of hoe ging dat, Erik? Ja, dat, dat hoopten wij ook, ja. Ja. maar dat ging niet
1: zo. Nou, het is eigenlijk wel een beetje gegaan zoals, zoals wij nu ook eigenlijk de sales uh, prediken. Uh, zorg goed voor je eerste klant en dan komt de rest vanzelf. Alleen, die eerste klant moet komen. En dat, uh, ja, je moet dus vooral in je netwerk vertellen wat je gaat doen. En vooral scheiding vinden mensen dan toch wel weer interessant. En vooral als het bij iemand anders is. Dus wij kregen eigenlijk onze eerste klant uit, ons eigen netwerk. En zodra die eerste klant binnenkwam... toen konden we gaan experimenteren eigenlijk met wat we allemaal hadden geleerd. En zelf hadden ontwikkeld, hè? want ik ben ervan echt van overtuigd dat je jezelf begrijpt. Dan kan je ook de ander beter begrijpen. En dat was wel een uitdaging... Van, hoe gaan we dat allemaal doen? Hoe werkt dat dan? En uh, ja, als ik nu terugdenk aan de eerste klant... ik hoop niet dat ze dit horen. Maar uh, ja, dat zouden we nu echt totaal anders doen.
0: Ja, maar dan geldt dat eigenlijk niet voor altijd... de allereerste dingen die je doet. Maar ik weet nog wel dat uh, wij hadden de telefoon... uh, je hebt dan een telefoon, uh, je hebt een visitekaartje, je hebt een website. En je bent inderdaad ingeschreven bij de KVK... en dan denk je, nou, kom maar, kom maar door... En de telefoon bleef gewoon angstvallig stil. En zelfs zo erg dat wij met onze mobiel onze eigen nummer gingen bellen... om te kijken of we wel echt uh, in de lucht waren. Nou, dat was zeker wel het geval. En toen kwam inderdaad, wat Erik zegt, onze eerste klant vanuit ons, uh, vanuit ons netwerk. En uh, toen dachten we oh, we hebben helemaal nog geen briefpapier. Dus dan hebben we dat een beetje in word art, weet je wel, uh, gemaakt. En ja, dat was natuurlijk eigenlijk ja, best prima om mee te starten... En de eerste klant die die kwam, en dat is overigens wel een leuk verhaal. Even in het kort, want mevrouw die had schulden gemaakt. En die had maar één ding. Toen die man daarachter kwam, toen dacht ze maar één ding. Vluchten, ik wil scheiden. En zo kwamen zij bij ons aan tafel. En die man die snapte totaal niet wat er aan de hand was. En op dat moment kwam eigenlijk gaandeweg het gesprek boven tafel... dat ze heel veel schulden had gemaakt. En dat die man die had daar nog nooit iets van afgeweten totdat hij dan loonbeslag uh, kreeg. Ja, dan komt dat boven water. En toen hebben we gezegd, nou, luister, stop, we gaan helemaal niet scheiden. We gaan eerst eens kijken naar die schulden, die gaan we saneren. Zij hebben letterlijk hun bankpassen aan ons moeten afgeven. Zij kwamen letterlijk ook iedere week geld halen voor boodschappen... en voor, uh, ja, bood, ik noem het even boodschappengeld. kwamen ze iedere week bij ons halen, dat hadden wij dan voor ze gepind... En zo gingen wij dat langzaam weer een beetje stroomlijnen.
2: Gewoon echt helemaal op maat begeleid. Inderdaad, wat ik eerlijk ook hoor zeggen, echt heel erg experimenteren. Zolang jullie zelf begrepen wat je deed... en die mensen echt eigenlijk kon bieden wat ze nodig hadden... konden jullie zo goed mogelijk zorgen voor een eerste klant. Maar neigde dat misschien naar andere
0: begeleiding dan echt de scheiding begeleiden? Ja, want uiteindelijk, toen zeg maar alles in grote lijnen was opgelost... zij zijn weer met elkaar in gesprek gekomen... en ze hebben besloten om bij elkaar te blijven... En echt waar, tot op de dag van vandaag... ieder jaar krijgen wij nog een kaartje van hun... dat ze zeggen, het gaat nog steeds goed. En dat is 16 jaar geleden. Maar op dat moment hebben Erik en ik elkaar wel aangekeken van... wow, we hebben een scheidingspraktijk. Dit was onze eerste klant en die blijven samen. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk dus Een relatietherapie een praktijk. wel heel komisch, ja. Nou, gelukkig ja. maar hoor. Maar dat was wel heel mooi.
1: Oh, die mensen is dat mooi natuurlijk. En bovendien hadden we gewoon een, een uithangbord van hoe het we eigenlijk waren. Want ja, we hadden wel een scheidingspraktijk, maar we gingen wel, dus wel doorvragen hoe het kwam dat mensen eigenlijk uit elkaar gingen. En dan kwam dit uit naar voren. En toen we dat opgelost hadden, dat was heel wonderlijk, toen ging die relatie ineens zo goed. Dus schuldgevoel speelde op dat moment een enorme rol. En dat loopt eigenlijk door alle scheidingsprocessen. Dus dat was wel een, een keihard leermoment eigenlijk.
2: Dus we moeten eerst zaken worden opgelost door echt door te vragen wat er misschien nog meer speelt. Of misschien ja. niet altijd zo snel op tafel komt. Ja. Zeker als mensen misschien al lang in een relatie met elkaar in bepaalde patronen hebben gezeten. Je noemde net 16 jaar geleden was dit. De ja. jaren vliegen dan natuurlijk voorbij. Wat was dan jullie methodiek, hoe jullie partners begeleiden? Want ik hoor je zeggen, ja eerst moesten bepaalde zaken worden opgelost voordat we eigenlijk in gesprek kwamen.
1: Op dat moment hadden we natuurlijk nog helemaal geen methodiek. Uh, Maar wij kregen wel in de gaten dat de oplossing lag in die relatie. En vaak ook dat mensen gewoon niet uh, begrepen... waarom de ene partner wegging en de ander dat helemaal niet aan had zien komen. Dus begrip, begrijpen, dus communicatie, uh, dat was enorm belangrijk. En uh, uiteindelijk zijn we ook... het geld waar het meestal om gaat, dat is toch echt het gevolg. Dat is niet de oorzaak. De oorzaak zit in die relatie. Als het daar goed is dan kan je het ook goed over geld hebben en dan kan je het ook wel goed over opvoeding hebben. Dus het was voor ons heel belangrijk om te zorgen dat die relatie, dat die een andere vorm kreeg. Dus wij kregen ook in de gaten dat mensen verschillende rollen hadden in het leven. En wij gingen die rollen ook benoemen. Dus straks bij je ouder en bij je ex-partner. En we praten nu met jou als ouder en niet als ex-partner. Dus als je als ouders met elkaar zou praten, hoe zou je dat dan doen?
2: Ze moest ook voor de mensen aan tafel die rollen heel duidelijk scheiden. Ja,
1: precies. En op het moment dat we dat gingen doen, toen normaliseerde eigenlijk de situatie. En dan konden we eigenlijk heel goed over geld praten. We konden heel goed over de kinderen praten. Zelfs over de opvoeding van die kinderen. Terwijl de juristen vaak bezig waren met een afvinklijstje van... ja, wie gaat naar de dokter en dat soort dingen. En dat vonden wij eigenlijk veel minder belangrijk. Want dat hadden we juist gemist in onze eigen scheiding. Van oké, okay, maar uh, hoe, hoe gaat die opvoeding dan? Vanuit twee huizen, hoe doe je, doe je dat met een kind? Nou, daar zijn wij uh, eigenlijk ons in gaan specialiseren. En ook steeds verder doorgetrokken, hoe passen we de communicatie? Dus hoe laten we de vaktechniek wat het is? En hoe zorgen we juist dat de communicatie zo duidelijk mogelijk is... naar de betrokken mensen?
2: Maar is
1: dat mediation? Als je vaktechnisch gaat kijken, is het geen mediation. Maar je maakt gebruik van mediation gedrag en vaardigheid... Als gedrag, waarheidstoel.
2: Ja, ze willen het hele brede palet aanbieden.
1: Ja, oké. Ik ik zeg altijd zelf, wij waren neutraal aan het adviseren. Ja, dus je je maakte adviezen, je je ging met de mensen in gesprek, maar altijd in beide belang en of met een kindbelang erbij. Dus die belangen speelden altijd en voor al die partijen moest het goed geregeld zijn.
2: Ja, dat is best onderscheidend. Zeker 16 jaar geleden. En wat ik je hoor zeggen is dat jullie dus eerst eigenlijk... de pijn uit die relatie moesten halen. Dat dat moest
0: worden opgelost. Nee, dat klopt. Want wij kwamen er eigenlijk al heel snel achter... dat de waarom-vraag, dus waarom is deze relatie niet gelukt... of waarom wil een van de twee stoppen met deze relatie... op het moment dat dat niet duidelijk is bij mensen aan tafel... dan startneert dat gewoon het verwerkingsproces... En dan geef ik gewoon het voorbeeld... als jij morgen ontslagen wordt op je werk... en je snapt niet waarom... Dan, ja, dan word je eigenlijk alleen maar bozer en gefrustreerder. En dat doet heel veel met je. En op het moment dat je snapt van waarom... dan hoef je het nog niet eens te zijn met die keuze. Maar dan kan je wel weer een stap verder zetten. En, en dat was wel heel erg belangrijk... om mensen dat echt te laten inzien. En als je dan te snel daar doorheen gaat... Ja, weet je, dan kwam dat steeds als een boemerang in je proces terug. Dat je dacht van, wow, het is, weet je, en het is niet makkelijk om het echt goed te doorgronden. Maar het is wel echt noodzakelijk om voor mensen dan een stap verder te zetten.
1: De moeilijkheid om een scheiding te begeleiden is juist de balans te vinden... tussen die relatieproblematiek en de zakelijke afronding die moet plaatsvinden. Want als mensen bij jou aan tafel komen... en je hebt het eigenlijk alleen maar over de relatieproblematiek dan denken mensen al heel vaak dat ze in relatietherapie zitten. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Ze zijn bezig met hun toekomst. Maar de zakelijkheid gaat ook door. Dus je moet aan de ene kant dingen regelen... en aan de andere kant moet je zorgen dat de relatie eh, eh, normaliseert.
0: Maar die emoties moeten inderdaad geneutraliseerd worden. Dan moet weer een balans komen. Ja, dus ik hoor al die verschillende thema's. Het is juridische
2: afhandeling, mediation... echt die relatieproblematiek op tafel krijgen... dat er ruimte komt voor begrip, wederzijds... maar ook erkenning. Eh, Financieel begeleiden jullie dat ook. Het is echt scheidingsspecialisme. Dus alle loketten werden door jullie bediend. Eigenlijk wilden jullie continu dus eerst rust creëren... voordat je het zakelijk duurzaam kon afspreken met elkaar.
1: Ja, dan pas juridisch. De hele juridische kant Ik kwam pas dus aan de achterkant.
0: Dat was eigenlijk wel uh, het sluitstuk hè? Dan, uh, daarop. Want ja, weet, weet je wat ook wel heel, heel aardig is? En dat, dat merk je ook bijvoorbeeld met collega's. Het maakt even niet uit in welke setting je zit. Maar als mensen dan over uh, bijvoorbeeld hun relatie gaan hebben... dan komen er ook twee totaal andere verhalen... dat wij ook echt wel eens regelmatig hebben gezegd... hebben we het nu over hetzelfde huwelijk... He, dus die, en dat moet je weer, weer naar elkaar toe buigen, zodat, ja, zodat je jezelf snapt. Maar juist ook die ander wil snappen. En is dat noodzaak om goed uit elkaar te kunnen gaan? Wat dat
2: dan ook mag betekenen, maar dat mensen elkaar echt toch eerst gaan begrijpen... terwijl ze misschien al tien jaar lang eigenlijk misschien in een slechte relatie zonder communicatie al hebben gezeten. Ja. Moet het dan nog worden
0: opgelost? Hoe zagen jullie dat dan? Ja, dat is wel een goede vraag hoor, want daar heb je zeker wel terecht een punt. Want een hele hoop mensen, dat, dat merken we aan tafel. Hè? Ik heb het alleen aan onze eigen ervaring binnen onze eigen praktijk. Maar dan merkten we wel dat mensen toch langzaam uit elkaar zijn gegroeid... omdat ze andere wensen of idealen in het leven kregen. Anders gingen ontwikkelen. De een wil wat anders in het leven dan de ander. En als je elkaar dan niet meeneemt in die transitie... Ja, weet je, gaandeweg ga je elkaar dan toch wel verliezen maar om dat bloot te leggen dan aan tafel, dat kan ook heel verhelderend zijn zonder dat het zoals Erik ook terecht zegt, het was zeker geen relatietherapie, maar het is wel belangrijk om te kijken hoe je communicatie met elkaar is, want je moet als je kinderen hebt wel door als ouders. Tot de dood u scheidt gaat dan wel op als ouders.
1: En ook nog in een andere vorm van communicatie.
0: Ja. Dus dat moest allemaal
2: worden opgelost om door te kunnen als gescheiden gezin. Dat mensen in ieder geval nog met elkaar konden
0: communiceren... maar dus ook begrepen waarom het niet is gelukt, de relatie. Ja, Ja, en op het moment dat... En dat klinkt misschien wat wat vaag... maar op het moment dat dat kwartje dan viel... dan zag je gewoon letterlijk, echt letterlijk bij die mensen de rust gewoon komen. Een soort stukje aanvaarding. Weet je, nog geen acceptatie, maar wel aanvaarding oké, okay, we hebben wel deze tijd met elkaar gehad. We hebben hartstikke leuke kinderen. Maar dit gaat het ook niet meer worden. Nou, en ik
2: kan me wel voorstellen, want ik vind het wel interessant... wat eerder uh, al voorbij kwam, dat doorvragen. Ik kan me voorstellen dat je met al deze ervaringen daar steeds beter in wordt. Dat je steeds sneller gaat herkennen waar misschien iets nog gekneld zit... of waar je terug moet naar de waarom-vraag. Of, hoe hebben jullie dat qua communicatie dan echt eigen gemaakt?
1: Ja, dat vind ik ook een hele lastige vraag. Tenminste, de vraag is niet lastig, maar het antwoord wel. Want het is natuurlijk ook gewoon vlieguren maken. Daarbij hebben we um, in de persoonlijke ontwikkelingsstukken natuurlijk ook geleerd dat een standpunt, dat dat maar een standpunt is. Het is veel interessanter om te weten waarom iemand een standpunt inneemt. Dus wat maakt dat je dat doet? Dat is de vraag achter de vraag. En uh, dat is heel interessant. Want dat gaat vaak over emoties. En emoties, daar zitten belangen achter. Ja, want als iemand iets niet belangrijk vindt, dan hebben ze ook geen emotie bij. En dat, als je dat goed realiseert en het gewoon platslaat dat dat het is... dan is het heel eenvoudig om eigenlijk bij de belangen van die mensen te komen.
0: Dus jullie signaleerden continu op welke emotie je kon waarnemen? Ja,
1: maar het is ook actief luisteren gewoon.
0: Nou, achter elk gedrag zit ja. natuurlijk ook een intentie. En door jouw gedrag heb je ook weer effect op de ander. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk. Maar omdat wij steeds vaker gingen realiseren... dat uh, twee mensen in dezelfde relatie zaten... toch een andere zienswijze hadden... dachten wij van, wow, interessant. Eigenlijk willen we daar zoveel meer van weten. En toen zijn wij uh, gaan onderzoeken... van ja, wat zou ons nu kunnen helpen... om daar iets meer over te weten kunnen krijgen... Uh, en we zijn, uh, nou we hebben echt heel veel gedaan, maar we zijn toen eigenlijk beland bij het Enneagram. En dan meer op de drijfveren, dus wat drijft iemand nu eigenlijk echt? Welk belang zit daar nu achter wat iemand, wat iemand zegt en wat iemand bedoelt? Kan nog totaal iets anders zijn. En zo, daar zijn wij ons steeds verder in gaan verdiepen in ja, hoe dat werkt. Ja, dat is echt super gaaf. Dat, dat heeft ons eigenlijk zoveel uh, gebracht ook. Ja, dat je dus niet alleen let op communicatie of emotie
2: die waarneembaar is... maar ook dus kijkt naar gedrag en doorvraagt misschien op wel intentie of uh, levenswijze. En daarachter nog ja. letten jullie ook op de drijfveren van bepaalde personen. Ja. Dus het echt verder dan mediation of ja. het is echt begeleiding ook op de persoon en het systeem. Ja,
1: nou, ik denk als je een, een beetje weet hoe mensen uh, worden aangedreven... dan ga je ze ook beter begrijpen. En als je dat beter begrijpt, dan zal je zien dat, dat je ook beter in het systeem vragen kan stellen. Het ook beter voor die mensen kan doen. Ja, dus daar, dat heeft ons zoveel gebracht. En dat merkten mensen ook. Mensen zeiden wel eens tegen ons van, zijn jullie helderziend of zo? Nee, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat zijn
0: helemaal niet. Maar je, je, je maar, gaat beter aansluiten ja. bij iemand anders.
2: Dus jullie bleven je ook ontwikkelen.
1: Ja, um, nog.
2: Ook financieel. Jij kwam dan natuurlijk ja. uit die financiële wereld. Uh, veel opleidingen hebben jullie daarbij erin gevolgd. Wat was daarin jullie werkwijze om het financieel ook op maat te kunnen aanbieden? Want daarin was ook vanuit de rechtbank jullie ervaring... dat dat misschien niet ja, de juiste route was.
1: Ja, wat, wat natuurlijk opvalt is dat, dat de rechtbank werkt met een bepaald model... waarin eh, gemiddeld Nederland aan voldoet. He, dus daar werden allerlei rekenmodellen gemaakt... waarop de rechter recht kan spreken. Daar heb je het eigenlijk al. He, de rechter gaat bepalen eigenlijk hoe jouw situatie en nascheiding uitziet aan de hand van een normenmodel dat gebaseerd is op gemiddelde bedragen. En de kenmerk van de gemiddelde is dat jij er dus nooit aan voldoet. Dus je, het is nooit goed wat de rechter doet. Dat zie je ook in al die vechtscheidingen gebeuren. Als de rechter beslist, zijn ze het eigenlijk alle twee niet zo erg eens. Dus wij dachten van, ja, hoe ga je dat nou doen? Toen dacht ik, ja, je weet je, ik ben financieel planner. Wat is dat nou voor aardigheid? Dus je gaat gewoon kijken, wat komt erin, wat gaat eruit... En wat hou je over? Want dat is financiële planning. En
0: toch geeft gelijk veel inzicht voor de mensen Precies. eigenlijk.
1: En voor mensen was dat veel begrijpelijker. Dat van, dit is mijn inkomen, dit is de belasting die eraf gaat. Dit zijn mijn lasten, dit kost het de kinderen. En dan hou ik dit over voor mezelf. Nou, en als je dat voor beide partijen eigenlijk inzichtelijk maakt... dan, dan snappen die mensen dat. Dan hebben ze inzicht in hun financiële situatie. En het gekke is, mensen gingen elkaar veel meer gunnen...
0: Nou ja, omdat het, gewoon, omdat het heel erg transparant is, werd het ook ervaren door mensen van... dit is eerlijk, dit, dit klopt, dit, ja, dit is gewoon zoals het is. En hier kunnen we allebei gewoon goed mee verder. En waar begin je dan? Want ik kan me inderdaad voorstellen...
2: dat als je financieel die inzichten hebt en het ook nog een beetje gerechtvaardigd gevoel daar dan bij krijgt... dat je op een andere manier met elkaar in gesprek kan over de andere afspraken. Mm-hmm. Maar waar begin je dan in zo'n proces? Wat, wat moet er nou eerst gebeuren?
1: Op het moment dat de mensen binnenkomen, dan gaan we natuurlijk eerst vragen... van wat er allemaal aan de hand is en hoe dat in elkaar zit. En we gaan dan ook inventariseren. En uh, dat inventariseren, daar ga je dus op doorvragen. Dat is interessant, want dan dan horen die mensen van elkaar... van eigenlijk wat ze dan graag zouden willen... en hoe ze dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. En daar konden we ook op gaan, uh, gaan sturen.
0: Nou ja, kijk, zoals mijn oma vroeger altijd heel terecht misschien zei... het moet eerst zooi worden, wil het mooi worden. Maar zo is het wel. Dus als jij de badkamer gaat verbouwen, even als voorbeeld... dan moet eerst alles eruit voordat je kan opbouwen. Dan is het best even een puinhoop en dan moet je doorheen. Maar zo werkt dat eigenlijk ook bij bij mensen bij ons aan tafel. Het, Het werd eerst gewoon een puinhoop, daar moesten ze doorheen. Dan kwam de rust... En dan kon je gewoon die financiën gewoon heel goed gaan regelen. Ja, ze dus hebben echt wel een eigen filosofie daarin ja. gebouwd, hoe jullie die werkwijze qua
2: volgorde dus, maar ook qua manier van begeleiding, dienstverlening echt op maat, allemaal hebben opgebouwd door de jaren heen. Uh, ik denk ook wel interessant dat jullie dat als man
0: en vrouw ook deden. Ja. Ja, dat was heel. Uh, dat, dat was eigenlijk wel heel interessant, want uh, a ah, heb je dan de balans man-vrouw uh, versus man-vrouw. Uh, dat is natuurlijk heel fijn. Dus je, je, kon, uh, je had iets meer speelruimte om dan ook te zeggen, omdat je het snel in balans kon trekken. Hè, want twee vrouwen ten opzichte van een man, of twee mannen ten opzichte van een vrouw, kan wat anders aanvoelen. Dus daar, uh, dat was eigenlijk een beetje onze speerpunt ook. Daarnaast, kijk, wij zijn natuurlijk ook partners. Uh, was, hadden wij natuurlijk ook net, we zijn net gewone mensen, ook wel eens ruzie. Uh, En dan moesten we tien minuten later... moesten wij toch in gesprek in een scheidingsproces. Dan moet je wel kunnen schakelen. als het gesprek afgelopen was, ruzieden wij wel weer verder. Maar eigenlijk achteraf gezien is dat gewoon heel leuk.
2: Ja, dus dat liep heel erg door elkaar heen. Werk privé, het was gewoon jullie levenswerk met elkaar. Maar daarin kon je misschien juist ook goed levelen... met man vrouw aan tafel.
1: Ja, Ja. Ja, juist. Ik zeg altijd maar mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. En toen we dat in de gaten kregen, hebben we ook man-vrouw verschillen bestudeerd. En dat is heel opvallend wat daar dan gebeurt aan zo'n tafel... als mensen allemaal stress hebben. En vrouwen reageren heel anders op stress dan mannen. Ja. En uh, als ja, je dat een be- beetje duidelijk kan zo. maken, dan uh, dat, dat is dat echt heel leuk. Die mensen herkennen dat ook.
2: Ja. Dus jullie hebben echt gewoon continu jezelf blijven ontwikkelen... blijven leren, ja. continu vernieuwen. Alle elementen die je aan tafel voorbij zag komen werd echt gewoon een onderdeel van de specialisatie die jullie wilden bieden. Ja. Ja. Als we dan een beetje door de tijd heen kijken... we hadden net voor de grappen, ja, een eerste klant belt niet zomaar. Dus we werken aan eigen netwerk en de reclame misschien wel... dat ze bij jullie
0: terecht konden. Hoe is dat uiteindelijk gaan groeien? Ja, nou, wij gingen natuurlijk ook, net zoals dat je misschien allemaal doet als ze starten... alle netwerkbijeenkomsten, alle koffie, alle borrels, we liepen alles af... En dat, uh, ja, moet je liggen. Ik ik zelf uh, vond het altijd wat minder. Ik vond het ook altijd heel interessant. Als wij aan iemand vertelden wat wij deden... dat dat bijna standaard het antwoord kwam van... oh, gelukkig hoor, ik hoef dan niet uh, bij jou te zijn. En zelfs zover dat iemand een keer tegen mij heeft gezegd van... ik ga me niet met jou praten, want stel je voor dat ze denken dat ik ga scheiden... Dat, ja, we maken eigenlijk op het moment dat je in die scheidingswereld zit... maak je best uh, bijzondere dingen mee. Ja, dat lag toen misschien helemaal nog wel in taboe. Ja, 16 jaar geleden, hè, nogmaals, te start. Ik weet ook nog wel het iemand... Toen, toen had je nog foldertjes, hè, Dat was toen nog helemaal hot and happening. Maar dan had iemand een foldertje in zijn uh, koffer gedaan, zijn werkkoffer. En die was thuisgekomen. En zijn vrouw die had uh, die koffer uh, open zien staan en die folder gezien... Maar die was echt serieus en dit is geen grap, die was echt geschrokken. Maar dat soort dingen gebeurde er toen ook wel. Ja, gewoon een heel echt. gevoelig thema. Ja. Ja, dat.
1: ja, dat is nog steeds wel zo. Maar het is al veel minder taboe zeg maar, dan, dan 16 jaar geleden.
0: Ja, maar toch ergens blijft het ook nog wel een taboe. Want, tenminste, een taboe. Maar het gevoelig. is wel zo: op het moment dat jouw relatie niet goed uh, loopt, dan ga je. Je deelt wel bepaalde dingen met mensen om je heen, maar niet alles. Want, uh, weet je, vandaag vind jij het helemaal niks en je vertelt tegen die ander. En dan morgen vind jij het weer uitstekend, terwijl die ander dan denkt van... Huh, maar hoe zit jij dan in die relatie? Dus dat doen mensen over het algemeen niet zo, uh, niet zo snel. En dan kan het toch best een stuk eenzaam, uh, eenzaam uh, ja, iets zijn waar je doorheen moet.
2: Ja, en en daarin hebben we het nu echt over hoe partners daarin dat moeten afwikkelen met elkaar. Dat begeleiden jullie dus ook echt daar aan tafel in alle gesprekken met alle methodieken en elementen die we hebben besproken. Maar ik hoor jullie ook vaak het woord gezin na scheiding
0: eh, noemen. Ja. Waren er dus ook soms kinderen bij betrokken? Hoe zagen jullie dat? Ja, bijna altijd waren er bij ons wel kinderen betrokken en... Ja, weet je, dat is, gewoon, dat is gewoon schrijnend. Want die kinderen hebben gewoon voor altijd te maken met gescheiden ouders. En als je dat als kind dan toch hebt... Ja, dan moet je gewoon uh, hopen dat je gewoon twee ouders hebt... Uh, die samen voor je blijven zorgen als ouders. En hoe ga je dat doen? Het, het wordt ons niet geleerd op school. Uh, ja, je, je staat er ineens maar voor. Je, doet het, je gaat ook niet elk jaar scheiden, mag ik open. Dus... Ja, je moet het wel in één keer gewoon goed doen. En, en die begeleiding, die transitie van partnerschap naar ouderschap... dat is iets waar wij mensen echt bij gingen begeleiden. Omdat wij toch dan met z'n allen een stuk familiegeschiedenis schrijven. En ja, dat, dat is gewoon eigenlijk de kern. Maar richten
2: jullie je dan echt op de stellen aan tafel... die dus van partners naar ouders naar scheiding dus, moesten gaan ontwikkelen? Um, of wat voor begeleiding boden jullie dan ook aan het kind?
1: Nou, het is natuurlijk zo dat uh, de problematiek van de kinderen... los je alleen maar op bij de ouders. Ja, dus als je twee leuke ouders hebt... dan heb je, heeft dat kind het minste last van een scheiding. Aan de andere kant is het voor kind natuurlijk wel belangrijk... om ook te ervaren en te weten... dat die scheiding niet de schuld van het kind is. Dus wij hebben ook in, dat, in die methodiek geïntegreerd... Een, uh, een gesprek met een kind. Dat, uh, dat zat gewoon in het dienstenpakket. En uh, dat... dat boden we aan de ouders en die konden dan uh, daar gebruik van maken of niet. En dan uh, werd er per kind er een gesprek uh, georga- georganiseerd. En er kwamen hele leuke dingen uit... waar die kinderen eigenlijk uh, zelf al gingen vertellen... van hoe dat, de omgangsregeling bijvoorbeeld uit moest zien. Wat zij okay. graag zouden willen. En uh, ja dat zijn hele leuke dingen. Dus op die manier kan je, kan je de kinderen heel goed bij een scheiding betrekken. Als je ze maar uit dat partnerschap houdt... En uit het ouderschap, hè? want het ouderschap is ook iets tussen twee mensen... is ook niet voor een kind.
0: Nou ja, maar ook als je die gesprekken met kinderen had... wat inderdaad waanzinnige, pure gesprekken waren. Echt recht uit het hart. Uh, maar er zaten natuurlijk ook echt... ja, er zijn zoveel dingen mij bijgebleven. En de ene ervan was dat ik een jongen van 17 had. En die zei, ja, dat ze gaan scheiden, dat zagen wij allemaal al lang aankomen... Uh, En ze doen het ook heel goed hoor. Maar kunt u opnemen dat ik wel mijn rijbewijs nog krijg? En en weet je, dat dat zijn dan gewoon best wel mooie gesprekken. Dat dat is echt niet zwaar beladen. Dat zijn gewoon hele fijne gesprekken. En het is gewoon fijn om, als jij jij het kind bent... uh, dat iemand gewoon aan je vraagt, hoe gaat het met je?
2: Ja, dus jullie wilden echt in het ja, systeem, bij de ouders dus, het, uh, niet alleen het kind weerbaar maken... maar ook echt iets bijdragen aan ja, de toekomst van het gezin na scheiding. Ja. Maar daarnaast mocht het kind dus ook meepraten. Werd ja. de positie van het kind wel heel serieus genomen. Ja,
0: zeker. Om in ieder geval gezien te worden in dit hele ja. veranderproces. Ja, absoluut. Zij zijn toch het, het, het speel tussen die twee mensen in. Het, het allerbelangrijkste wat je als ouders hebt, zijn je kinderen. En eh, voor je ouders was het ook wel heel goed, denk ik. Het, het is mooi om te horen, maar het geeft ook wel eens verduidelijking. Als je het dan eh, door de ogen van dat kind kunt bekijken... Ja, dat gaf toch wel mooie, vind ja. ik wel, mooie momenten. Ja, jullie bouwden al die bruggen in de, ja. Ja, de nieuwe posities in zo'n gezin.
1: Ja, je, weet, je loopt natuurlijk een tijdje mee in zo'n proces met die mensen. Hè. Dat kan een paar maanden zijn, soms een jaar, soms een paar weken. Dat hangt heel erg af van wat die mensen dan zelf voor ogen hebben... Maar daarna moeten ze het zelf doen. Dus ik vind eigenlijk dat je gedurende dat proces... die mensen zo uh, zelfstandig moet kunnen maken... dat ze daarna ook weer gelukkig verder kunnen. Want het leven stopt niet bij een schijning. Dus je hebt nog vele jaren te gaan. Je hebt je kinderen om op te voeden. Je je, van alles te te doen eigenlijk.
0: En daar maakten jullie ze ook klaar voor?
1: Nou ja, zoveel mogelijk. Dus om de pijn eruit te halen... Ja, ze had... konden
0: ook in de toekomst altijd wel op ja. ons uh, terugvallen. En ik denk dat dat ook wel heel, ja, heel fijn uh, is.
1: Ja, je zag ook, want dat, dat constateerden wij ook, dat mensen uit elkaar gingen. Maar vervolgens gingen ze dan een jaar, twee jaar later, uh, ging ze later weer een nieuwe relatie aan. En hoe doe je dat dan? Hè, met uh, allebei uh, kinderen en dan weer uh, een samengesteld gezin worden. Ja, dat is ook best wel een ding.
0: We hebben ook al mensen gehad die bij ons in al die jaren... Hè, wel drie keer gescheiden zijn, dezelfde ja. persoon. Hè, ja, je, je loopt toch zo'n stuk mee in het leven dan van, van iemand. Ja. Het is gewoon heel bijzonder, hoor.
2: Ja. Ja. En wat was dan het moment? Want als we het nu even op een rijtje zetten... begon je dus met een telefoon die je zelf ging toetsen of die werkte. Ja. Wachten tot een eerste klant die belt. Tot aan het verdiepen in Enneagram. Financiële rekenmodellen, Kinderbegeleiding. Van partnerschap naar ouderschap. Naar een belangenachterstandpunt. Ik weet niet wat ik allemaal voorbij heb horen komen. Wat was dan het moment dat jullie je realiseerden... dat je echt een gedachtegoed in handen hebt?
0: Nou, ik, dat weet ik heel goed. Want dat was het moment dat wij steeds vaker... door ons netwerk gevraagd gingen worden van uh, goh, jullie hebben het best wel druk en uh, hoe doen jullie dat dan? En is het mogelijk dat jullie ook eens een in-company uh, training uh, bij ons willen verzorgen? Nou, dat vonden we eigenlijk natuurlijk ook wel weer hartstikke leuk... want dat is ja, weer iets, iets uh, voor, voor onze toevoeging. Dus dat gingen we eigenlijk ook uh, doen dus op die manier. dachten we echt van jeetje, maar we hebben echt wel een methodiek uh, Want waar ging die training over uitgerond. om anderen op te leiden of... Ja, nou, dat waren bijvoorbeeld financieel adviseurs die te maken kregen met uh, mensen in een conflict. Of het waren makelaars die te maken kregen met mensen in een conflict over hun woning. Ja, en hoe normaliseer je dat weer? Hoe neutraliseer je dat? Ja, fantastisch. Nou, dus jullie gingen steeds meer die filosofie delen.
2: op een gegeven moment kan je natuurlijk niet, als het zo groeit... alle processen met z'n tweeën blijven draaien.
0: Nee, Nee, want dat vind ik nog wel even een leuke aanvulling. Want wij hebben tegen elkaar, toen we gingen starten... we kwamen natuurlijk allebei uit een vrij groot bedrijf... en ze hebben gezegd, oh ja, wij gaan dit met z'n tweeën uh, neerzetten... en wij beginnen nooit aan personeel. Dus dat impliceerde dat wij op zondagmiddag... echt met de de bonnetjes ook zaten te boekhouden... En uh, af en toe ook met een flesje wijn erbij. Waarop onze accounten na verloop van tijd ging zeggen... Doe maar niet. Dit wordt helemaal niks. Dit kost nog meer geld. Dus, maar wij dachten, we kunnen alles wel zelf blijven doen. Ja, er, er komt er gewoon een moment, dan gaat het succesje boven de oren groeien. En zo zijn we wel langzaam gaan uh, doorgroeien naar personeel ook.
1: Ja, en uh, extra handjes zeg maar, om klanten te bedienen. Want de klanten zorgen daar echt voor nieuwe klanten. En natuurlijk was het niet 100% bij ons tevreden. Maar ik denk 95% zeker wel. Dus de telefoon moesten we nu af en toe afleggen. Maar ja. zo druk hadden we het ook.
0: Ja, soms dachten we wel eens, jongens, nou even niet meer. Ja. Dat is dus op een gegeven
1: moment dan, dan, dan kom je op een moment... Ja, je hebt niet meer de uren op een dag. Dus toen dachten we, ja dan moeten we er echt iemand gaan aannemen. Ja, ga maar eens iemand van buitenaf aantrekken die jouw gedachtegoed niet kent... dus ook niet weet hoe die het proces moet opbouwen. Dus zo zijn we eigenlijk tot een interne opleiding gekomen... om te zorgen dat we binnen onze franchise-organisatie... die we toen al hadden gestart... wat ook heel plotseling uit de, uit de lucht kwam vallen trouwens, maar goed... Toen zijn we intern mensen gaan opleiden... om dat gedachtegoed goed over de buren te krijgen.
2: Ja, want jullie wilden dus een franchise starten... om met verschillende vestigingen door het land... eigenlijk de methodiek die jullie inmiddels door de jaren heen hebben ontwikkeld ook door andere ondernemers dan echt te laten uitronden bij hun klanten. En daarvoor kwam de interne opleiding, omdat het wel volgens jullie filosofie dan ging gebeuren.
1: We moesten mensen echt duidelijk maken ook, want we werkten inmiddels met met visuele tekeningen met visueel maken van dat proces, wat voor mensen natuurlijk ook heel erg belangrijk is. En dat visueel maken, dat deden we op een bepaalde manier. En die bepaalde manier ja, overal moesten dat op dezelfde manier gebeuren, vonden wij.
0: Nou ja, wij, wij, wij dachten op een gegeven moment van. Ja, als wij dit gedachtegoed wat breder willen gaan trekken, dan, ja, dan moeten we gaan groeien. En het, het toeval wilde dat we eigenlijk toen mensen tegenkwamen. die bij onze training hadden gevolgd. En die zeiden: uh, Goh, hebben jullie aan het einde van de dag hebben jullie even tijd? En zij, uh, zij zaten met elkaar in een franchise. En daar gingen zij collectief opzeggen. En toen zeiden ze echt allemaal, ik vergeet het nooit mikken, ze zaten ons echt hoopvol aan te kijken. Mogen we dan onder jullie vlag werken? Uh, ja, Dat we dan een soort franchise gaan doen. En wij dachten, hè, huh, maar dit gaat wel heel snel. Dat is niet. Ineens hadden we er toen vijf of vijf, zes, zes, ja. vijf, zes mensen. Toen dachten we, wow, dit, dit, ja, je begint normaal met één, Wij zaten gelijk met zes. En toen dachten we, ja, eigenlijk ook wel weer heel leuk, want we hebben het proces, we hebben de. Uh, hoe zeg je dat? De, de systemen. Dus alles was al ingericht. We hadden een secretaresse toen al. Een backoffice. Toen dacht ik, ja, waarom niet? En ik weet nog heel goed dat toen een netwerkvriend van mij zei... Hé hey Marion, ga je dan een harde of een zachte franchise starten? En dat ik dacht, nou nah, uh, ja, gewoon een franchise. En dat hij zei, prettige wedstrijd. En op dat moment snapte ik daar niets van. <laughs> maar goed, daar... Dat heb ik later ja. wel geweten. Want een franchise starten is weer een totaal ander iets... dan mensen aannemen en voor je laten werken. Ja, want je noemt even allemaal
2: onder dezelfde vlag werken. Ik hoor Erik zeggen, dan moest het ook met ja, de visuele vormgeving... zoals wij dat voor ons zagen. Dus er zit wel een bepaalde kwaliteitsnorm. Ja, dat. Waar moet ik dan aan denken? Hoeveel vestigingen in het land hadden jullie op het hoogtepunt?
1: Op hoogtepunt zaten we op 1,22 vestigingen.
2: En hoe zag dan een gemiddelde dag eruit als je ook nog jullie je
0: eigen klanten
1: bediende? Nee,
0: nee, nee, er zitten dan ineens maar 24 uur in een dag. Dus dat dat gaat natuurlijk niet werken. Want en de vestigingen gingen groeien. Uh, Dus ik ik was in die tijd toen ook gestopt met de scheidingsbegeleiding. Want dat gaat niet. Je kan niet alles tegelijk. En onze back-office ging daardoor ook groeien... Ja, dus je krijgt ineens ook hele andere vragen over snippendagen... of over hoe kom ik aan klanten, of nou ja, alles. En die de, vestigingen, wil... de... Ja, en, uh, de ja. vestigingen wilden dan zeg maar, ook natuurlijk... Een, uh, ja die verwachten natuurlijk logischerwijs ook een soort huisstijl. En, uh, want ja, het, het flipt anders alle kanten op. En daar moet je natuurlijk inderdaad wat je zegt... voor die kwaliteit, om dat goed te kunnen borgen dat had ook wel wat voet in de aarde, hoor. Want al die mensen dan ook met de neusjes dezelfde kant op krijgen. Ik vond het best een uitdaging. Ja, dus jullie waren en aan het
2: ondernemen, en aan het groeien... en aan het managen, en eigen klanten aan het bedienen... en eigenlijk een bedrijf aan het
0: opbouwen met back-office, front-office... alle vestigingen. Ja, achteraf denk ik ook. Hoe dan? Ja. Ja, En en we gaan natuurlijk ook nog wel eens uh, op zijn tijd les. Toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen om uh, joh, ons gedachtegoed, als we dat nog verder willen uitrollen... Ja, dan moeten wij naar de professionals toe. Dus dan moeten wij gewoon gaan lesgeven. Sterker nog, wij wilden toen een opleiding gaan geven... als scheidingsspecialist iemand opleiden... die gewoon van A tot Z mensen kan begeleiden tijdens een scheiding en nascheiding. En met alles wat wij afgelopen jaren daarin hebben geleerd... dat wilden wij allemaal die facetten in die opleiding gaan doen... En ja, wij gingen dat toen eigenlijk ook wel een beetje rondroepen. En mensen gingen zich daarop aanmelden. En we hadden nog niks. Dus eigenlijk was het weer hetzelfde verhaal. We hadden we nog niks en we gingen niet, al ja. beginnen.
1: We moesten we rieden maken, locatie verzorgen. En hoe gaan we al die dagen doen?
2: Ja, en die lesmaken maken.
1: maken.
2: Ja, jullie missie was dus nog steeds diep geworteld. Onstilbare ja. honger. Ja. Jullie gingen daarin door. Dat betekent ook keuzes maken. Ook met betrekking tot de vestigingen in ja. deze scheidingspraktijk. Welke keuzes hebben jullie daar uiteindelijk in gemaakt?
1: Nou, uiteindelijk hebben we nu drie jaar geleden hebben we besloten om, uh, om de scheidingspraktijk zeg maar, over te doen aan, uh, aan iemand anders. Dus we hebben het gewoon verkocht eigenlijk. En vanaf dat moment zijn we van scratch af aan gewoon de opleidingsstudie opnieuw gaan opbouwen. En dat is waar we nu zitten eigenlijk. En uh, als we dat weer zien, ja, dan komt ook weer van alles voorbij. Ja, we hebben wel wat de uh, afgelopen 15, 16 jaar wat meegemaakt. Ja.
2: Maar Maar dat hebben we volgens mij ook wel weten samen te vatten... in dit hele verhaal van begin tot eind. uh, Met alle verschillende thema's,
0: rollen en ontwikkelingen... die jullie daarin zijn doorgekomen... om te komen tot dat landelijke succes. Dat is natuurlijk één. En op een gegeven moment denk je van... ja, het het wordt gewoon te veel En je kan, als je ergens op wil richten en je kijkt op links... dan mis je het weer wat op rechts gebeurt. En andersom ook. Ja, op op een gegeven moment hebben we echt wel een stevig gesprek gehad. Want het is wel ons kindje, hè. We, We hebben het wel een beetje groot gemaakt van... Ja, van één klant die toen niet ging scheiden... tot 22 vestigingen in de hoogtijdagen. Uh, en ook opleidingen geven. En daarnaast hadden we natuurlijk ook privé met onze kinderen. Dus het draaide wel allemaal door, hè? En om uiteindelijk dit gedachtegoed dus echt te borgen... zijn jullie een opleidingsinstituut
2: gestart. Daar gaan we in de volgende podcast ook uitgebreid over verder praten. Voor nu heel veel dank voor het delen van dit verhaal. Van het hele prille begin tot het succesvolle, glansrijke eind. Van in ieder geval jullie scheidingspraktijk werkzaam door het hele land waar jullie niet alleen de gezinnen begeleiden, maar ook het persoonlijke stuk, financieel. Eigenlijk alles van juridisch tot persoonlijk op maat aangeboden hebben. En helemaal zelf dat opgebouwd als echt ondernemers in hart en nieren. Dank jullie wel voor het delen van dit verhaal en tot volgende keer. Ja, ja, heel Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze AMV-podcast. Uiteraard hopen we dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald voor weer een volgende stap. Wij zijn altijd benieuwd naar alle reacties. Dus laat vooral een review achter, volg ons op social media en kijk op de website www.amvopleidingen.nl Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.